0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Vítajte, volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A ja som Tibor. A pokračujeme, máme predposlednú epizodu v tejto našej téme Restart o metapríbehu. Bavili sme sa o potrebe príbehu o tom, ako je nebezpečný ten Alzheimer v našej spoločnosti. A potom sme trochu išli do takej osobnej roviny s Tiborom, že ako on objavil alebo ako sa dostal cez rôzne príbehy až na ten židokresťanský svetonázor. A v poslednej epizóde sme už trochu išli do takej aplikácie. Sice stále bolo takom veľkom, možno v takej veľkej optike. Ale teraz by sme ďalej išli v aplikácii do takej veľmi osobnej, vzťahovej, komunitnej časti aplikácie. Tak s týmto pohľadom ti položím tú istú otázku, Tibor, ako, ako Janči. V čom potrebuje podľa teba človek žijúci na Slovensku a v Česku v tomto roku 2020? v čom potrebuje tento človek premyslieť vo svojom živote, premyslieť svoj život v kontexte Božého dizajnu?
1: Opäť vynikajúca otázka. Koľko máme 2 hodiny, 3 hodiny no? No. O, Na
2: hardisku mám
1: aj na 2 dni nahrávania. No tak, tak, tak to skúsime nejako. Ja by som to rozdelil do, do, do troch oblastí. Prvá je vôbec, že či na Slovensku zostať alebo nezostať lebo máme takmer 300 tisíc mladých ľudí vonku v zahraničí a nehodlajú sa vrátiť a mnohí rodičia, ktorých vo veku 40 a viac poznám tak sú hlboko presvedčení o tom, že ich deti by mali odísť. Najlepšie aspoň minimálne do Brna, keď už nie do Prahy a pokiaľ sa ne dá, tak nevrátiť sa, lebo to Slovensko je zapraskané a nemá žiadnu budúcnosť.
2: No, počujte Češi, že Slováci
1: odchádzame ku vám. To je to teraz západ, vysnená zem. No tak samozrejme, tie ambicióznejší to je Londýn, alebo, alebo potom Nový Zeland Amerika a Ážia a, a, momentálne, Thajsko letí, uh-huh. tam, sú,
2: a Japonsko, Čína. tam sú
1: veľké investície a Čína. Ale jednoducho, tá, tá generácia, ktorá štrngala kľúčami, je frustrovaná z toho, ako, čo sa stalo za 30 rokov a, neveria, že tu nejaký, nejaký zmysel to má. Takže toto je prvá vec. Židokresťanský príbeh hovorí, že Slovensko je hodnotná krajina. Je, je súčasťou Božích plánov. Pán Boh sa neobrátil chrbtom. To znamená, Slovensko je, musí byť krásna, zima, musí tu byť dobre a, 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 a máme úžasnú perspektívu a ja teda určite... Slovensko mám veľmi rád a možnosti, ktoré som mal zostať zahraničí, som odmietol okrem iného aj z toho, že vidím svoje miesto a poslanie na Slovensku. Čiže toto je jedna vec. Druhá vec je to, že človek ako rastie a vyvíja sa a žije a stárne a dospieva a ide do zrelého veku, až, až sa zostárne, tak mu nestačí mať len vzťahy v biznise, vo firme. Pozeral som jeden program so psychologmi zo strednej Európy a jedna česká psychologička končila celý ten program tým, že ona sa teda rozviedla a teda žije sama a, a, a že už ťahá na 70 a že sa jej stala taká vec, že pred dvomi týždňami mala zdravotnú nehodu a nemohla si skúpiť mlieko a chlieb. A z hrôzou zistila, že býva na treťom poschodí, kde nie je výťah, kde nie je výťah a nemá takých priateľov, ktorým by mohla telefonom závoľať, že prosím ťa, chod mi kúpiť chlieb. Ona bola naučená ako nezávislá, autonómna, intelektuálka a zrazu zostala sama. A jej záver v tej relácii ako odkaz bol, že investovať do priateľov. Ja si myslím, že to je, to je trafila a ja s tým úplne rezonujem, že, že ak prvá vec je viera, že v tejto krajine a spoločnosti máme šancu veci pekné zažiť a investovať, tak druhá vec je priateľstvo, aby sme vyberali priateľov, lebo rodičov si nevyberáme, ani bratov a sestry, ale priateľov si vyberáme a, a koľko rozumu máme, tak takých priateľov si vyberieme, alebo sa naviažeme na partie, ktoré nás strhnú niekde do, do, do hlbokých vôd, alebo si najdeme priateľov, ktoré a komunity, ktoré budú pre nás inšpiratívne. A samozrejme, mať priateľov, to je vlastne aj mať malé komunity, kde je istá intimita, kde tí ľudia mňa poznajú, kde ja sa nechám bym odkryť svoje slabiny, svoj skutočný príbeh, pretože v predsa len v tých profesionálnych vzťahoch máme nejakú fazónu, máme nejaký imič, z ktorého nemôžeme vybaviť a my dobre vieme, že hráme hru a že hráme rôzne role a že keď som manažér, mám jednu rolu, keď mám, to má 12-ročnú dceru, ktorá ma zruší jednou vetou, tam hrám druhú rolu, keď potom prídem na futbalový klub, to je tretia rola, to znamená my tých rolí máme niekoľko Zúfalo potrebujeme mať komunity, kde nepotrebujeme sa na nič hrať, kde môžeme byť tým, kým sme a tí ľudia nás príjmú a s tými ľuďmi spoločne snívame sen a niečo zmysluplné robíme. Takže, ak máte peniaze, podporte neziskovky, investujte do cirkvi, do, do komunít, kde, kde sa takýto zápas vedie a nielen financie, sami buďte aktívni, sami podporujte, tieto e, sociálne entity, lebo tam sa deje duchovné zdravie, tam sa nabíjame e, nejakou pozitívnou energiou, pretože inak nás život ako válcuje a bije na všetkých stranách. A tretia vec je rodina. Pretože ak sa nám rozpadnú rodiny, tak sa rozpadne spoločnosť. E, pretože ak 5 e, chorých rodín vytvorí komunitu, tá komunita nemôže byť zdravá. Čiže sa dostávame k tomu, čo je, hádam, najdôležitejšie. Aká, aká je naša predstava o mážolstve, aká je naša predstava o rodine, ako zvládame tie výzvy v rodinách uh, uh, a tak ďalej. Toto sú tri základné linie a oblasti, čo by sme mali premýšľať. Čo korešponduje aj s tým židovským metapríbehom? Pretože Boh sa narodil ako dieťa do rodiny, vytvoril si komunitu učeníkov a riešil veľké otázky rímskej ríši a daňových zákonov.
0: To ani neviem, ako, ako v tomto už teraz pokračovať, lebo to bola taká veľká odpoveď, že, že neviem, odkiaľ to zobrať, ale hmm. možno by som šel do, do toho rozpadu a do tej fra, uh, fragmentácia, do tej fragmentácia, ako sa hovorí. Uh, aký je pre spoločnosť, pre rodinu, pre tieto všetky, pre tie malé komunity, ktoré sa rozpadajú alebo rozpadávajú pod týmto abs, vlastne je, nie je to metapríbeh, je to pod absenciou metapríbehu. Aká, je, aká odpoveď dáva kresťanský svetonázor, kresťanský metapríbeh na túto fragmentáciu spoločnosti, rodiny, komunity?
1: Ja sa priznám, že, že v takých chvíľach aj mojho osobného príbehu, kde som sa zrazil s ľuďmi alebo narazil som na ľudskú zákernosť alebo hlúposť alebo e, vypočítavosť. E, veci, ktoré, e, s ktorými keď sa stretnete, tak vám sa chce odpovedať rovnako. aký požičaj taký vráť a, a, a zareagovať možno ešte horšie, pretože... E, to, ten požiar má takú vlastnosť, že keď ho zapálíte, tak z malého ohňa sa stáva veľký oheň. Keď praská priehrada, tak najskôr je ale maličký priesak, ale keď ten múr praskne, tak je záplava. Tento hniev a tieto negatívne veci, a pomstichtivosť, to, čo, o čom písmo hovorí, ako tie skutky tela, alebo tie negatívne, tie temné veci, ktoré, ktoré nie sú božie, Tie sú medzi nami, tie sú v nás, tie sú v mojom srdci, tie nosíme každý v sebe a myslím si, že to zapričinuje fragmentáciu. Všetkujem na Facebooku dnes, keď niekto vás hejtuje, no tak odídete. vytvoríte si vlastnú, vlastnú skupinu, kde vás nikto nehejtuje. Ne, ne, ne my, my, my vyhľadávame priestor, kde sme akceptovaní a strácame schopnosť bridgeovať, to znamená premostovať. Lenže keď je spoločnosť fragmentovaná, keď, je, keď sa rozpadá na celky, my hľadáme ľudí a hľadáme zdroje, ako premostiť tieto rozpadávajúce sa celky. To znamená, hľadajú sa ľudia, ktorí majú nosnosť uniesť slabosti iných ľudí. Ktorí majú lásku, ktorá je, ktorá má silu, má nosnosť, že milujem toho človeka, aj keď mi ublížil, alebo aj keď mi nevychádza v ústretí, ako si ja predstavujem. Čo je najviac výdeň máželstve, pretože tie manželstva sa rozpadajú, ten muž proste odíde za inou ženou, lebo s ňou mu je lepšie. Alebo žena vymení chlapa, no lebo s tým iným chlapom jej je lepšie. A, a tým pádom už sme v rozpore s metapríbehom, pretože metapríbeh hovorí, že, že ak máželstvo má byť stabilné, to znamená, ja v ňom vydržím, keď Boh s nami urobil zmluvu. A ako Boh s nami jedná, tak my máme jednať jedným s druhým. To znamená, keď raz niekomu dám slovo, že s tebou zostanem do smrti a budem ti verný, tak mám usilovať tú stabilitu toho mážolstva, zachovať, udržať. Keď, keď moje dieťa zlyhá alebo sa nepekne zachová, tak znovu, meta príbeh hovorí, pozri sa ako Boh s tebou jedná. Pán Boh s nami jedná láskavo. Bo pán Boh nám neodpláca zlým za zle. To znamená, meta príbeh sa prenaštáva skutočne odpoveďou na veľmi praktické veci, odkiaľ čerpať silu žiť inak a neplávať teda s prúdom, s tým, s tým prúdom, o ktorom Janči v minulom podcaste hovoril, že sme súčasťou nejakej vody, aj ty si hovoril o tej rybke, ktorá, ktorá je súčasťou nejakého prúdu, tak nebyť mŕtvou rybou, ktorú prúd unáša, alebo nejakou zranenou, ktorou, ktorá je unášaná, ale mať silu ustať ten prúd, a vytvárať niečo iné. Myslím si, že toto je obrovská výzva a ten zdroj tom židochresťanskom metapríbehu osobne od živého Boha, to je realita, pretože Božie požehnanie to nie je akože sociálny konštrukt alebo mentálny konštrukt. Ako veľmi radi dnešní vedci uh, racionalizujú duchovné skutočnosti a všetko je pre nich konštrukt. Aj náboženstvo je sociálny konštrukt. No nie je. On je aj sociálny konštrukt, ale jeho podstata, tá ontologická, tá skutočná, faktická podstata je z iného sveta. Keď hovoríš o tých
0: komunitách, uh, si spomínal to, že, že som na Facebooku a niekto ma hejtuje, tak idem preč, idem do nejakej inej komunity. Ako v tomto metapríbehu nájsť rovnovahu medzi tým, keď, keď dám ten príklad to aby bolo jasnejšie, tak kedy mám odísť, pretože deje sa tu, použijem ďalšie obľúbené slovo, tak ako sociálny konstrukt, ďalšie obľúbené slovo, je toxická komunita, toxická spoločnosť, a kedy naopak mám prekonať to svoje nejaké ego, v ktorom ja som obližený, tak ja odídem, ale to, čo by som mal robiť, je ostať a možno prehodnotiť, čo sa vo mne deje, prečo som tak citlivý na
1: túto vec. Um, rozumieš, čo Rozumiem. chcem povedať? Rozumiem. Samozrejme, že na tom Facebooku tým, že máme obrovskú slobodu veľmi rýchlo odísť, tak to vnímam negatívne v tom zmysle, že takto sa mladí ľudia, tí, ktorí frčia na sociálnych sieťach, nenaučia základné zrušnosti komunikovať, iný názor, nenaučíme sa jednotie, jednotie v rozmanitosti, nenaučíme sa mať vzťah s človekom, ktorý vidí veci inak a ktorý a, a, a ani tú slobodu vidieť veci inak, ale vytvárame si svet na svoj vlastný obraz a to je problém, to je vážny problém. To, čo ty nastavuješ a prinášaš, je taktiež veľmi vážne, pretože zoberieme si napríklad šikanu v triede. V budúci týždeň mám aj zrovna v jednej skupine mladých ľudí tému šikana a Máme sa podriadiť? Máme teda vydržať a komunikovať? Alebo máme odísť? No keď sú patologické veci, keď ma niekto ohrozuje v základných hodnotách, kde, kde není základy úcty a základ rešpektu a sa dehonestuje a je dehumanizovaný človek, alebo tie vzťahy sú silne dehumanizované, tak tam musí prísť k silnej intervencii až do tej miery, že odídem z takého prostredia. Ale ak napríklad som súčasťou orchestru alebo nejakého športového klubu a sa nepohodnem s niekým, tak nie je dôvod odísť. Myslím si, že ak je tam rozumný tréner alebo dirigent, ak není, ak je to nejaký patologický človek, tak ho treba odísť. Ale ak ten tréner je dobrý a tá učiteľka je dobrá a ten dirigent je schopný, tak potom hľadajme cesty, ako uniesť tú inakosť, ako nájsť spoločnú reč a nejaký konsenzus sa dohodnúť. Lebo ak sa nedohodneme v malom, nedohodneme sa ani vo veľkom. Potom sa nedohodnú ani politici, potom sa nedohodnú ani silné finančné skupiny, potom každý ťahá vlastným smerom a potom klasické svetoplukovské prúty veľkomoravské sú háji.
0: Hm. Ešte k tým komunitám. Je taká téza, že, že sila reťaze určuje ten najslabší Ohňúko, najslabšie ohňúko. Áno, áno. Čo
1: si o tom myslíš? To je hlboká pravda. To je hlboká pravda v tom, že tento obraz pre mňa je výzvou, je inšpirujúcou výzvou alebo takým imperatívom, aby som ja nebol tou najslabšou. To znamená, tento obraz má dve strany. Jedna strana je tá imperatívna v tom, že snažme sa byť makať na sebe, aby sme my prinášali do tej spoločnosti, do firmy, do školy, do klubov, do cierkvy. Kdekoľvek ten človek príde, aby bol silným článkom tej reťaze, aby bol na ňo spolach, opora, aby odviedol poctivú prácu, aby bol a dochvíľný, a teda aby odpovedal napríklad na maily. To je obrovský problém našej kultúry. Ja keď som bol na jednom medzinárodnom sympóziu v Thajsku, tak nás rozdelili podľa kontinentov. A samozrejme, ja som bol v, Azii, v, Európskom, v Európskej sekcii a ten lektor, ktorý nás mal, ako jednu z prvých vecí povedal. a To bol školenie pre lídrov. On hovoril, vy z Európy máte fatálny problém, neodpovedáte na maily. Mm. To vo svete top biznisu a veľkých korporácií nie je nemysliteľné, aby za 24 hodín neprišla aspoň odpoveď, že yes, I got it. I, I, I'll be there later on. A proste, že áno, dostal som, zareagujem. Musím. No, a je zaujímavé, že my, Európania, sme si vyslúžili takúto charakteristiku, čo je asi pravda, že to je ten náš hokej, potom sa stretneme s Kanadou, ktorá hrá iný hokej. Ako naši teraz ako hokejisti sa stretli mladí a, a vyfackali ich okolité, okolité krajiny. Čiže toto je ten imperatív, aby sme makali na sebe. Ale ten obraz má ešte aj druhú fázu. Tam, kde sú sťahy lásky a kde je dobrý tím. Ak viem, že jeden vypadol, tak si podáme ruku a mu pomôžeme a tie ohnívka na tej reťazi sa objímu a preskočia ten slabý, aby sa mohol vyhojiť. A to je, myslím si, že ďalší obraz, kde my nemôžeme len odpaliť, zlyhal si ako stroj, že urobil si chybu. Dovidenia. Nemáme čo s tebou sa baviť. Dovidenia. Choď preč. Musíme mať lásku, musíme mať milostrdenstvo, pretože Boh má s nami milostrdenstvo. Keby Boh s nami takto jednal, zlíhal si. Dovidenia. No tak tako, nevieme si predstaviť ten život, ako by vyzeral. No, ja by som ešte možno, že spravil takú
2: odbočku, alebo sa vrátil k tej téme prepájania mostov, že ak, ak nám chýba metanaratív toho, kto sme a kde sme, ten správny, tak v podstate sme odkázaní na pozorovania a interpretáciu vlastnú tých pozorovaní. A v minulosti sa to nevyplatilo zo párkrát, to sme spomenuli. Ty, ty vidíš, že nie všetky rasy sú rovnaké. Geneticky nie sme rovnakí. Hej, že, že, ty ty černosy z proste budú lepšie behať, aj, aj keď sa roztráž, Proste budú lepšie behať a, a, a niektorí černosti budú lepšie spievať ako Belosi a, a, a neviem, proste muži majú väčšiu silu Um, bez ohľadu na to, kdo sa ako cíti, <laughs> chlapov nepustíš medzi ženy v dvíhaní činiek. Hej proste Fyzicky nesme tí istí. Um, a, a tak ďalej. Um, a a keď, keď nemáš metanaratív, tak máš iba pozorovania a vlastné nálady. A, a môže to šeredne vypáliť. Ale ak máš metanaratív, tak zrazu máš iný pohľad na tieto fakty. No a napríklad to, to čo Ježiš priniesol, bolo to, že, že už nie je žid a grek a muž a žena, ale začal premostovať. A ja naozaj iba chcem počiarknúť to, že, že ak sa máme rozprávať o nejakej lepšej spoločnosti v tento rok alebo v budúcnosti, tak musíme sa chopiť metanarratívu, ktorý ide ponad naše nálady, ponad naše pozorovania, ponad realitu taká, aká je. Hej, napríklad odpustenie. Ak si máme odpustiť to, to čo si hovoril, ja nebudem môcť odpustiť nikdy, pretože... Len na základe toho, že by mi mal niekto vykompenzovať niečo alebo že ja sa budem cítiť lepšie. Ja Janči Mahrík odpúšťam preto, lebo mne verím, že Boh odpustil Ježišovi mnohé veci a čo mi bolo
1: dané, dávam ďalej. Ale to už sa dotýka metanaratívu, ktorý verím. Určite v právnom jazyku odpustenie nemá priestor. V ekonomickom jazyku odpustenie nemá priestor. Tam je barter a tvrdá ekonomika má dať dál dovidenia. Milosť existuje
2: ešte v právnom, pokiaľ vstúpi e- do toho čo vám prezident možno Áno,
1: áno je, to, je, to, je, to je pravda, díky. E, ale to, je, to sú výnimočné, výnimočné udalosti, a, ale na tom bežný akože právny systém ako policajt... však, však,
2: Áno, teraz som, neviem, sorry, že skačem do toho, len som si spomenul, že, že jeden zúfalý otec bloguje, lebo neplatil vyživné a, a žena ho nechce poslať do väzenia, nikto ho nechce poslať ani syn, ale právny systém ho tam posiela, hoci všetci mu odpustili na okolo. A bloguje o tom, že dohaja idem na... neviem na rok alebo na dva dobasy, nikto ma tam nechce, ale právny systém je taký. Hej. Čiže iba áno, áno, nie je tam odpustenie. Je to,
1: je, je to tak, to znamená, že, že ten, 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 tá kristovská cesta odpustenia tá ponúka zaujímavú dimenziu našich medziludských vzťahov, ktoré ak zvládneme, ak sa naučíme odpúšťať a, a tá, ten Tú motiváciu nezoberieme ani z ekonomiky, ani z práva, ani z bartru, ale tu zoberieme z transcendentnej dimenzie, to znamená, ako Boh odpustil nám. A ten človek, ktorý to prežije, že Boh mu zobrali jeho hriechy a viny na seba, tak ten človek má oveľa ľahší ľahšiu šancu odpustiť iným ľuďom, lebo stále vidí pred sebou tie svoje zlyhania, ktoré, ktoré mu pán Boh odpustil. Ale a zdá sa, že bez takýchto vzťahov milosrdenstva, bez vzťahov odpustenia, nie je možné vytvárať pozitívne vzťahy, alebo vzťahy, ktoré majú nosnosť, tie reťaze, ktoré keď sa... No, každé očko sa rozstríne. Ktorý človek nedlial. Ktorý človek na tejto zemi môže povedať, že ja som dokonalý, ja som nikdy neurobil chybu? Taký není znamená, že teoreticky, filozoficky, matematicky povedané spoločnosť by musela byť rozpadnutá. Ale ona drží. Prečo? Pretože metanarácia hovorí, lebo Boh je tu prítomný, imanentný, je, je, je zvláštnym spôsobom duch Boží pôsobí, aniž by si to ľudia uvedomili. Ľudia netušia a aj ateisti, že z čoho žijú, ako žijú, le, lebo neveria v Boha, ale oni žijú aj z Boha. A raz, keď zomrieme, a raz, keď budeme stáť pred Božou tvárou, tak tam sa tie veci uvidia. No. A to je to, čo
0: vlastne Ježiš hovorí, že Boh, ktorý posiela dáš na spravodlivých a nespravodlivých slnkov, ktoré, ktoré svieti na spravodlivých a nespravodlivých. Ten, ten Boží duch, ktorý ovplyvňuje históriu, ovplyvňuje každého jedného človeka a niektorí sú na to citlivejší, niektorí nie, niektorí sú na to otvorenejší a niektorí nie,
1: ale... Slnko svieti každému. Možno, že náš problém na Slovensku je ešte aj v tom, že, že ste, máme svoje vlastné skúsenosti s inštitúciou církvy a církev vôbec v Strednej Európe. Preto hovoríme aj o postkresťanskej ére, že církev mala inštitučná vážne zlíhania historické a to nielen pred 500 rokmi, ale aj v nedávnej minulosti. A tá slovač ten človek, ktorý len není slepý, si toto nevie, ako upratať v hlave. Veľmi ťažko bude premyšľať nad živým Bohom a nad duchovnými skutočnosťami, keď má nejakú negatívnu skúsenosť s konkrétnymi cirkvami, s konkrétnymi farármi alebo, alebo hej. A samozrejme, že to, čo si spomenul, že sú rôzne rasy a tie, tie sú geneticky odlišné, aj keď je teda genetika je veľmi zaujímavá. Ukazuje sa, že z veľkej, z veľkej percentuálnej miery Máme obdobný genofond, že je veľmi, veľmi nízke percento, ale ja rozumiem o čom. Tak to, z tohto vyplýva jedna veľmi dôležitá aplikácia pre nás a síce, akú kultúru budeme vytvárať na Slovensku, v našich mestách, v dedinách, vo firmách a v rodinách, pretože ten neurovýskum potvrdzuje to, že genetický fond je len do istej miery preddefinovaný, ale on je ešte flexibilný a varírovateľný, Tá genetická informácia sa dokáže modifikovať aj vzhľadom na sociálne prostredie, v ktorom vyrastá ten jedinec a on ju potom odozdáva zmodifikovanú. Ak je to pravda, nemáme dôvod si myslieť, že nie je. Tak to znamená, že tak, ako my budeme vytvárať kultúru alebo nekultúru na Slovensku, to budeme odozdávať, geneticky budeme odozdávať ďalším generáciám, detí, ktoré prídu po nás. Že toto vedomie, že ja rozhodujem o budúcnosti nejakým spôsobom, buď pozitívne alebo negatívne, to je úžasné privilegium, to je kráľovský mandát, toto je niečo, čo zdvíha človeka, že, že, že na ňom záleží, na každom jednom z nás, nielen keď ideme voliť, že, že raz za 4 roky sme kráľovi alebo ideme voliť a ja dúfam, že, že pôjdeme voliť, on je dlho, ale že, že zároveň non stop, 24 hodín 365 dní v roku rozhodujeme o úplne vážnych veciach a má to dopad.
0: My nie sme... To, to je veľmi veľká téma, o ktorej sme tak niekoľkokrát spomínali, že nakoniec my nie sme tie kvantové stroje, ktoré majú všetko predeterminované a, a všetko predurčené, ale konec koncov... M- my môžeme byť iní, my, my môžeme sa rozhodnúť. Máme vplyvy, samozrejme, že spoločnosť na, na nás má nejaký vplyv, naša rodina má na nás nejaký vplyv, naši rodičia, všetko, všetko na nás má nejaký vplyv, ale zároveň my môžeme byť iní, my môžeme
1: zlomiť. Len, je, to, je to tak a zároveň je to strašne ťažké, lebo sa znovu vraciame k tomu, tomu trachikámovom argumentu. Prečo by som to mal robiť? Aký mám z toho osoch Prečo ja by som mal vychovávať svoje deti morálne a morálne deti do nemorálneho prostredia? keď vieme, že to nefunguje, že vonku ten svede divoký, že je tam džungla, že keď ty niekomu pomôžeš, ten sa ti obráti chrbtom alebo ťa opluje. Alebo v rôznych právnych sporoch, ktoré dnes prebiehajú aj občiansko-právnych sporoch, tak viackrát som sa stretol s názorom, ako náhle ukážeš slabosť, alebo teda dobrotu pred tými inými ľuďmi zneužijú to a zautočia proti tebe. Musíš byť pes, drsný a vtedy máš kľud. No tak toto nie je dobrá vizitka našej kultúry. Lebo to znamená, že že začíname sa správať predátorsky a teda nekultivujeme morálnym spôsobom tú spoločnosť, ale vezieme sa ako mŕtve ryby do živočíšnej roviny, ktorá je nižšia, teda rovina ako ako ľudská, kde je intelekt a kde je nejaká kultúra. To znamená, deštruujeme, dehumanizujeme vlastnú, vlastnú spoločnosť.
2: Hey, ja si myslím, že to je potom aplikovateľné na mnohých úrovniach. Je, niečoho sme sa dotkli v, v rámci toho spájania mostov a mňa ešte nápada jedna oblasť, a to je napríklad práca. Že na Slovensku máme taký prirodzený odpor, aspoň pocit voči autoritám a neustále počuješ, že nechce sa mi tu robiť, je tu proste blbý šéf, blbé prostredie, zly plat a ľudia nechcú vždy odrobiť svoju dobrú robotu. Pre mňa napríklad veľ, veľ, veľa v živote spravilo to vedomie, že mám robiť veci. Ako pánovi, tak sa píše v Biblii, to je súčasť môjho meta príbehu, v ktorom žijem, že, že bez ohľadu na to, či môj šéf bude Magora alebo nebude, bez ohľadu na to, koľko mi dá peniazy alebo nedá, ja robím nie len pre svojho šéfa. Že mám ešte jedného fanúška minimálne, ktorý príme. Že, že To, čo robíme je na jeho čest a Slávu, a, alebo naopak, nie je. A, a napríklad aj toto môže byť veľmi praktická vec v tom ďalšom roku, že čokoľvek je pred nami, pred tebou. Tak ak um, si súčasťou alebo si si vedomý, že si súčasťou meta príbehu, tak budeš mať
1: aj iný postoj k robote, ktorú odrobíš. Áno, určite, ale samozrejme to, čo sa vytýkalo kresťanstvu aj v minulosti a Nietzsche napríklad veľmi kritizoval kresťanstvo vo svojej povahe lásky, že je to, je to náboženstvo slabých, pretože, pretože uh, láska dáva priestor tým slabším, zlyhajúcim a tak ďalej a tak ďalej uh, uh, a že teda kresťanstvo vedie človeka do pasivity, však len sa nebroj, žiadna revolúcia, nič keď máš blbého šéfa, tak ho treba zosadiť. No, um, pravda je taká, že môžeme stavať len s tými tehlami, ktoré máme. My môžeme postaviť hokejový mančaft národný, nie s Britmi a Američanmi a Kanadianmi ale so Slovákmi. A myslím si, že aj tieto posledné majstrovstvá pre 20 rokov ukazujú realitu, v akej žijeme. Jednoducho, takýchto ľudí máme, s takými to robíme to najlepšie, čo sa dá robiť. Ale netvárme sma, že, že, že sme, že sme Kanada v hokeji. Nie sme. A akého šéfa mám? No ako môžem vymeniť, ho vymením, ale zvyčajne ho nemôžeme vymeniť, lebo je majiteľom firmy a tam trikrát nemám, nemám mm-hmm. na výber. A to, čo môžem, len sa snažiť kultivovať to prostredie vo firme svojim vlastným príkladom, svojim vlastným vyžarovaním, alebo vytváram, prinašam radosť a pohodu a načenie, alebo som ufrflaný, ukňučaný, deštruktívny, negativistický a potom aj takú atmosféru vytváram. Ale kresťanstvo nám nehovorí o tom, že máme byť pasívni a nemáme robiť revolúciu a nevymeniť, že akože byť pasívny, to určite nie, ale to, čo ty si naznačil, vyšiel si z tej reality, ak som ti dobre rozumel, že toto sú realie Slovenska. Máme len nejakých ľudí, len nejakých šéfov a s takými potrebujeme vychádzať, pracovať maximálne. Lebo v konečnom keď sa firma začne potápať, tak sa potápame všetci.
2: Ja som vychádzal akože aj zo Slovenska, ale nielen zo Slovenska. Ale opäť iba, ako keby dýchotol že buď som odkázaný iba na vlastné pozorovania a pocity a nálady, mm-hmm. alebo som si vedomý, že som súčasťou nejakého meta príbehu, jasne, ktorý je nádo mnou. Jasne, jasne. A vtedy ešte máš úplne iné svetlo do toho, čo robíš. Jasne. Čože je tam tvoje pozorovanie, tvoje pocity, plus ešte ten, tá bulharská konštanta alebo ten boží faktor, alebo čokoľvek to nazveme. A vtedy, vtedy môžeš žiť v kontraste, ty si zrazu začneš žiť v kontraste k tomu, ako by žil iný človek na tvojom mieste. Máš kontrastné správanie.
1: Samozrejme, že to, čo sme doteraz nejako explicitne nepomenovali, len trošku naznačili, je to, že veľmi silnou súčasťou židokresťanského metapríbehu je to, čo bude po smrti. Je, teda my tu stále riešime veci pod slnkom. To, čo starý Kohelet v knihekazateľa vo hovorí, čo sa deje tu pod a isté, že o tom je život a opäť kresťanstvo nie je filozofiou, ktorá bude zatvárať oči pred realitou našich dní a to by nebolo dobre, ani správne, ani biblické, ani by Pán Boh z toho nemal radosť, lebo On nás postavil tu, aby sme niesli zodpovednosť, aby sme kultivovali túto zem a robili maximum dobra a, a, a pozitívnych zmien, ale na druhej strane nesmieme zostať taký naivný a prisleplý, ako keby život nad slnkom nebol, ako keby smrťou všetko končilo, pretože Božie zjavenie nám otvára ešte inú dimenziu a tá je istým spôsobom oveľa dôležitejšia, ako to, o čom sa momentálne teraz bavíme. A, takže, takže samozrejme tým aj končím, lebo o tom sa nedá nič viac hovoriť, tam mlčíme, Pán Boh nám len niečo naznačil. A asi vedel prečo, lebo to, čo je dôležité momentálne pre nás tu v živote, na tejto strane väčšnosti, je to, ako zvládneme pondelok, guttorov, stredu, čtvrtok, piatok, to nedelu.
2: Áno, ale keď vieme, že je ešte niečo nad tým slnkom, ako si to nazval, tak, tak vtedy sa nám inak žije pod tým slnkom. Neviem, či už to bol John Lenox alebo Os Guinness, jeden z nich dvoch na jednej prenaške, kde som bol, tak spomínali, že, že Boh je Bohom kompenzácie. A on, on, on to spomínal v kontexte tom, že, že, že zažívame ťažké veci tuto a pokiaľ neveríme a nemáme nádej, že niekedy to niekto vykompenzuje, tak žijeme v šialenom krči, že sme o niečo prišli, niečo premeškali, niečo nestihneme, niečo nám bolo vzaté. Ale pokiaľ vieme a veríme, že niečo nadslnko má, a veríme v takýto metapýbeh a že Boh je Bohom kompenzácie, tak úplne inak sa dokážeme postaviť ku každému dňu.
1: Ja som si spomenul na jedno úžasné slovo z malého proroka, zo starej zmluvy, kde pán Boh hovorí, že roky, ktoré vám požerali kobylky, vám vynáhradím. Čo znamená, že to je aj v ekonomické, aj, aj v medziľudských vzťahoch, že pán Boh je reálna sila, realita, že tá jeho moc je merateľná, je prejaviteľná. Takže počítate s Božím požehnaním, počítate s Božím, pomazaním a s jeho pomocou, to sa oplatí, pretože to je reálne, skutočné a ja teda môžem veľmi otvorne povedať, že zvlášť pri výchove detí aj pri tom rodinom živote ja som veľmi počítal s Božou pomocou, pretože som vedel, že ako otec nie som dokonalý a ako muž už vôbec nie, a, 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 že, a, že, a, že keby to malo byť len na tom, ako ja zvládavam, svoje otcovské a, a manželské povinnosti alebo zručnosti, tak to by som veľmi nemal nejakú radostnú budúcnosť.
0: A v tomto, keď tu si spomínal ničeho, ja osobne mám veľmi rád filozofiu ničeho, lebo sa mi zdá, že veľmi, veľmi trefné hovoril, ale, ale v tomto napríklad nedokážem s ním súhlasiť. Sice si myslím, že robil dobrú kritiku istého kresťanstva, alebo istého spôsobu, ako vtedy ľudia žili to kresťanstvo, ktoré bolo fakt pasívne a fakt slabé, ale v tomto je pre mňa tá kresťanská nádej v budúcnosti, ten život nad slnkom, ako ste to nazvali, to sa mi páči, to je nádej, ktorá mi dáva, ktorá nie je utek v nejakej budúcnosti, ale je nadej dnes do môjho dnešného konfliktu, do môjho dnešného vzťahu, do mojej dnešnej práce je nádej, ktorá mení moje správanie dnes. Nie len útekom, že nejak to prežijem a budem proste ticho a budem to ignorovať, pretože raz dostanem nejakú odmenu, ale, ale práve je to nádej, ktorá ma vedie k tomu, že ak je tu nespravodlivosť, a deje sa tu um, niečo, čo, čo by nemalo, tak potom budem konať. Budem konať, pretože mám vieru, pretože mám nádej, že Boh toto nechce. Že Boh v tom živote nad slnkom toto nechce a preto budem sa snažiť tu pod Sam
1: Úplne s tebou súhlasím a uh, som tak premyšľal, jak si vravel. A ešte jedna, jedna vec sa mi vynorila, ktorá by možno stála za zmienku. Uh, ako, my máme tendenciu obviňovať tmu za to, že je tma. Ale aj z pohľadu fyzikálneho, aj z pohľadu filozofického, aj z pohľadu teologického, ak je len tma a nesvieti svetlo, tak je tma. Proste my nemôžeme preklínať tmu za to, že je tma. Ak je tma, znamená, že absentuje svetlo. A to je možno vážna výzva pre cirkev roku 2020 pre kresťanov, ktorí sa považujú za kresťanov alebo chcú a myslia to s Bohom vážne, si klásť v základné fundamentálne otázky, či rozumieme Bohu, jeho plánom, či rozumieme podstate Evanília, či naše zbory a, a, a církvy a farnosti odrážajú e, charakter živého Boha, alebo či sme inštitúcie zotrvačné, otrhnuté od reality, ktoré si pestujeme svoje vlastné kultúry a svoju problematiku. Rozumieš, pretože svetlo preniká, ako sme hovorili v minulom podcaste, že ten metapríbeh presakuje do všetkých dimenzií a rovin života. Takisto aj to Evangelium musí prenikať do všetkých rovín života, vrátane toho cirkevného života. A tu si myslím, že, 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 ale to je úplne na samostatnú tému, že kde sú veľké rezervy práve, práve v tej inštitúcii cirkvy. Mm-hmm.
0: Myslím, že to je krásna výzva na konci uh, tejto našej série, ale síce úplne nekončíme, lebo ešte nám ostáva Q&A epizóda, kedy ťa vyspovedáme, uh, budeme sa pýtať uh, vaše otázky, čo nám poslete. Takže nezabudnite nám napísať Facebook, Instagram, e-mail alebo najlepšie, ak nám poslete rovnohlasovú správu, v ktorej sa pýtate otázku na Tibora, a my ďalší týždeň budeme spolu nahrávať a, a všetky vaše otázky, alebo aspoň všetky, čo stíneme, sa budeme pýtať. A ak sa
2: vám čokoľvek páčilo, čo ste počuli, tak vás chceme pozbudiť, že by ste to zozdelali na Facebooku, alebo Instagrame, alebo kdekoľvek inde. Tým pádom si to nenecháte len pre seba, ale možno, že niekto iný ďalší sa k tomu dostane.
1: Ja budem veľmi rád, keď zareagujete a rozšírite o svoje postrie a názory, pretože, ako som povedal, žiaden človek nemá všetku múdrosť a toto sú len moje nejaké reflexie, alebo ten môj zorný uhov pohľadu, ale sila múdrosti radcov, takže. Prosím, vzdieľajte svoje názory. Áno, my samozrejme, že ani nemáme šancu tu pokryť
2: všetky veci a už, už teraz myslím, že máme skoro dve pol hodiny nahrávacieho času. <laughs> len, len túto sériu samotnú.
0: Tak. Uh, tak sme radi, že Tibor sme mohli nahrávať a že môžeme nahrávať túto sériu s tebou a sa zamyslieť nad tými vecami, ktorí sú pod povrchom a naozaj, ktoré nám pomôžu ísť do hĺbky v našich životoch, skúmať svoje životy, skúmať svoje motivácie, svoje, svoje plány. Keď hovoríme ten restart, tak čo nás čaká, čo máme pred sebou, tak je to naozaj dobrý food for thought. Neviem, ako by som to preložil.
2: Neviem, že by
0: pokrm pre rozum? Pokrm pre, pre
1: mozog, pre, neviem, pre mysel, pre mysel? Pre mysel asi. Bolo to pre mňa privilégium a som vďačný za to, že sme mohli tráviť tento čas. Tak počujeme sa o týždeň s vašimi otázkami. Majte Ahoj. sa. Ahoj. Ahoj.